0: Det är som på kommunikationspodden med Max Landegård. Vi är alla kommunikatörer. Även också de som kanske inte alltid identifierar sig som kommunikatörer. Allt vi gör kommunicerar. Så är det ju. det som man vill eller inte. Och ibland så önskar man kanske att man hade ännu flera knep. Ännu flera S i rockarmen. För att ta sig ur knipor. Sådana där snabba comebacks eller... Ja, ni kanske förstår. Alltså saker som får vardagen både privat och professionellt att löpa lite smidigare. Jag tänkte att man skulle fråga en diplomat om hur man kan formulera sig när det är kodbrun och man känner att nu är det dags att tänka till ett extra varv här. Eh. Niklas Trové har tjänstgjort på ambassaderna i Tallinn och Helsingfors och även jobbat på UD i Sverige. Just nu är så är han i Budapest. Han är ambassadör för Sveriges ambassad i Budapest sedan augusti 2014. Han har också varit eh, särskilt sändebud för Afghanistan och Pakistan. Eh, och han har också varit ambassadör i Bagdad mellan åren 2006 till 2010. Jag tänker, är det någon som man skulle kunna fråga om hur man ska bete sig när kanske läget fodrar ett visst mått av improvisation? Då är det väl Niklas jag. Så att, eh, vi hoppar direkt in i en intervju med honom som jag gjorde eh, för inte alls länge sen. Eh, på UD i Stockholm Varsågoda I det här avsnittet så kommer vi Behandla ämnet när det skiter sig Och hur kommunikation ska Komma till undsättning När sketer sig för dig senast Och hur löste du problemet? Ja Ursäkta franskan Ja <laughs>
1: Alltså jag, jag kan inte direkt komma ihåg en situation där jag känner att, att, att det har blivit så där totalt fel. Jag vet inte om jag är för kanske för, för snäll mot mig själv här nu. Och, och, men, men vi försöker ofta liksom genom att ha ett väldigt avspänt förhållande till den vi möter. Så försöker vi liksom att, att, att avväpna sådana stämningar. Om de finns där va. Så att eh, det skiter sig inte så ofta tycker jag på det sättet. Sen kan det ibland vara så naturligtvis. Och det, det har vi exempel på eh, ganska ofta. Att, att just i kommunikationen. Att vi inte tycker samma sak som, som den som vi kommunicerar med va? Eh, Och då... Då hamnar man ju i en situation och det kan vara i vardagen men det kan också vara på sociala medier. Det kan vara att man får brev eller, eller mejl till ambassaden där folk inte håller med. Men det är ju inte att, det är inte att någonting skiter sig och det behöver inte heller betyda att kommunikationen har misslyckats. Det kan lika gärna betyda att kommunikationen har lyckats. Att vi faktiskt har fått fram ett budskap som ibland kan vara ganska hårdsmält. Eh, om man inte håller med oss. Men du
0: återkommer till det här vardagliga, lutade, nära tilltalet. Eh, är det signifikant just för svensk diplomati? När den, kan man se en distinktion där jämfört med andra länders eh, diplomater?
1: Ja, jag tror att, att man kan säga att det är ett svenskt signum, en modern diplomati. Det betyder inte att vi har monopol på det, det är många andra länder också som som har samma approach men det är också väldigt individuellt det är inte så att alla har samma förhållningssätt utan jag tror att det handlar om vad man har med sig för, för erfarenhet för bakgrund och vad man har för personlighet och givetvis också vad man har för uppdrag jag kan nämna ett av mina svårare uppdrag var ju de åren då jag var ambassadör i Irak det var 2006 till 2010 tror jag och eh, under de åren så var ju säkerhetssituationen, precis som den är allt jämt idag tyvärr, eh, mycket besvärlig. Och det innebar ju att vi var tvungna att ha stor, stort säkerhetsskydd och, och skottsäkra västar och hjälmar och så vidare. Men, men där och då, när jag visste att jag skulle bo och upprätta ambassad i, i den miljön, som var väldigt farlig och där andra alla åkte omkring med militära fordon och vapen och, och så vidare. Så valde vi ändå, eller jag valde i, i olika situationer att, att göra vissa avsteg för att långsiktigt investera i kommunikation kan man säga. Ett exempel var att jag ibland eh, bad kolonnen att stanna när jag såg barn som spelade fotboll i närheten av ambassaden. Och så gick jag ut. Spela fotboll med dem i fem minuter. Och sen fortsatte. Bara för att visa att vi är inte farliga. Vi är era vänner. Vi bor här eh, intill. Vi kanske inte syns ofta och vi ser konstiga ut. Men vi, vi är här och vi är era kompisar. Ett annat exempel var grannen till ambassaden som vi skulle upprätta. Som, eh, som naturligtvis fick leva med en hel del stök och, och, och bråk när vi kom på plats. Och skulle bygga och så vidare. Så att då gick jag dit. Vi eh, drack te med, med grannen och, och hans familj och efter det så, så, så kände vi varandra och, och vi hade en, en bra grannförhållande. Så det för mig är kanske en viktigare kommunikation än det som, som sägs i, i högtidliga anföranden och, och texter.
0: Hur mycket ska man ta alltså, i, i rollen som diplomat då? Får man en allmänmänsklig hänsyn som man kan ta som liksom spänner över ett kulturellt raster? Förstår du vad jag menar? Att, så här, att hoppa ut ur ett militärfordon eller vad det nu kan ha varit. I alla fall från ett fordon i en militärkolon. militärkolonn. Eh, rusar fram till några ungar, i iförd kostym och börja latcha boll med dem. Det kan ju också missuppfattas. Hur, hur gör man ett sånt avvägande?
1: Ja, jag tror just att det här som du säger allmänmänskliga är just svaret. Det, det är inte vi och dem Och det är inte så att vi är kristna Och de är muslimer Eller vi är svenskar och de är iraker Eller vad de nu är eh, Det handlar inte om det Det handlar om att möta människor På ett respektfullt sätt Och det, det är det som jag menar Är, är kommunikationens kärna Att man, man, försöker, man öppnar upp sig helt enkelt Man visar att Jag, jag är intresserad av dig Jag, är, jag respekterar dig eh, Vi är vänner och då, då spelar det inte så stor roll alltid vad man, vad man har på sig men ibland om man just ett annat exempel som, som jag kommer på nu när du säger det, tidigt i min karriär så, så, så jobbade jag i Estland och vi skulle till ett barnhem en gång och jag märkte att hela den här delegationen som kom intrampande på det där barnhemmet var klädd just så i, i kostym och slips och, och uppfattades naturligtvis lite grann som Främmande fåglar när vi kom in till de här föräldralösa barnen som det handlade om. Och då minns jag att jag valde mig att sätta mig på golvet. I kostymen, trots att det var dammigt och smutsigt. Och eh, så tog jag tag i min slips och bad en av barnen att klippa av den. För vi skulle inviga den här skolan, det var det som var poängen. Och istället för att klippa av ett band så klippte, fick då barnen klippa av min slips. Och, och det här öppnade ju hela... Uh, hela tillställningen. Alla börjar ja. skratta uh, och, uh, och sen var allting väldigt trevligt. Va? Mm. Så det, är... det kan ju inte
0: finnas något barn som inte tycker om att
1: ta <skratt> slips från en vuxen och klippa av. Nej, men <skratt> <skratt> jag minns fortfarande den här: det var en pojke och en flicka, kommer ihåg, som skulle få klippa. Och de var mycket, mycket tveksamma först, för de tittade på mig och tänkte att nu om, om jag klipper av den här slipsen så kommer något hemskt att hända. Men jag, jag stod på mig där ett par gånger och sa, men klipp nu, det är inget farligt. Och, och sen så blev det då väldigt roligt. Och så skrev tidningarna dessutom om det här, men det var inte mitt syfte. Utan, men det var ett, ett bra bisyfte att, att tidningarna kunde skriva sen att, att vi var där och att det här var en rolig, eh, rolig sak som hände då.
0: Och den där typen av initiativ kan ju inte stå i några formella instruktioner när man tillträder ett sånt här ämbete Och då tänker jag så här, vad krävs för typ av kultur och uppbackning för att du ska kunna ha den här tryggheten Att bara, nej fan, nu kör vi Jag sätter min skredda ställning på golvet, drar om i slipsen och får klippa den Eller de andra exemplen som du drar upp alltså vad, 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 vad behövs för förutsättningar för att du ska kunna känna den tryggheten tror du?
1: Jag tror att man måste ha en viss inre säkerhet. Man måste naturligtvis ha en viss självsäkerhet i det. Att man, det finns situationer där det inte hade varit lämpligt. Jag menar hade... Hade jag varit med ett antal ministrar där och jag som ambassadör plötsligt hade satt mig på golvet och, och klippt i slipsen så hade det varit fel. Du hade fortfarande fått väldigt bra press på det, ja. tror jag. Och det kanske inte hade varit lämpligt för en, en minister att sätta sig där heller på samma sätt. Men, men för mig som ambassadör som är där dagligdags i ett land och under lång tid och sådär så är det viktigt tror jag när man får, får tillfälle att, att just... Bryta lite grann den här eh, gängse föreställningen av vad en diplomat och en ambassadör är för, för någonting. Va? Och att röra sig på, på ett sätt som, så, så att folk känner att ja, men det här är en, en vanlig människa som vi, vi kan prata med och som, eh, som har humor. Och, och humor är ofta ett, ett väldigt bra kommunikationsverktyg.
0: Jag har ju eh, eh, ett par scenarier som jag har skicka till dig i förväg här bara innan jag drar, drar fram dem, är, är det här scenariot som, som du kan liksom koppla till situationer som du faktiskt på riktigt har befunnit dig i, eller dyligt? Ja,
1: nu, nu ska vi säga att jag kommer ihåg alla här, men... Det var två stycken va? Ja.
0: Eh, nej, tre. En middag, en middag där, där det inte går så bra, och så ska du eh, hålla ett tal inför en, en grupp eh, skeptiker, och sen så har du en medarbetare som är väldigt plump. Och om det är någon medarbetare vill jag gärna namn också. Nej, det var ett skämt. Finns, finns det någonting som du kan känna igen dig
1: i scenarierna? Ja, man börjar med medarbetare. Nu har vi så duktiga medarbetare på UD så att det är sällan att, att vi har några plumpa medarbetare. Men däremot så har vi ju ibland, vilket man själv en gång var, man, man har ju yngre medarbetare som är oerfarna och som kanske just har kommit på plats och så vidare och som, och som behöver handledning. Och i de lägena så... Då, då tror jag det är viktigt att dels att ge dem en chans att kommunicera och framförallt försöka agera föredöme och, och förebild och det har hänt ibland med, med yngre medarbetare att jag har haft en liten kommunikationskurs till exempel i, i hur man kan göra för att hålla ett, ett litet anförande och då brukar mina tips vara just de som, som vi har pratat om här lite grann att det, att försöka stressa av lite grann, att inte ta det på, på, på sånt allvar jämt, utan använda sig av humor och känna in publiken. Um, och då går det oftast bra, för det är när man, när man knyter sig och, och uh, när, det, när, man måste, när man hela tiden tänker på att, att det måste bli precis, precis på ett visst sätt, uh, men då, då kan det ofta gå fel. Man ska vara sig själv helt enkelt och... och bjuda på sig själv tror jag var öppen och, och, och intresserad av, av mottagaren
0: ska vi se hur du löser det här ja. okej okay. <clears throat> scenario 1 du ska på kort tid ingjuta förtroende hos en grupp som du vet har en lång historia av förakt gentemot det som du representerar det är galakväll du ska hålla tal och ha således 15 minuter på dig att vända skutan hur lägger du upp det här talet?
1: För det första så tror jag att det är viktigt att, att förstå då, som jag sa, publiken. Om, om jag har den här kännedomen om att den här publiken som jag nu möter, de är sannolikt inte särskilt eh, positivt inställda till, till mig eller till Sverige eller vad jag nu ska tala om. Och då måste jag försöka att avväpna eh, den känslan ganska snabbt. Och det kan man då göra genom att försöka naturligtvis först och främst skapa förtroende för, för mig, som talare. Att jag, jag, menar, jag har vunnit en, en delseger om de känner att det här var en sympatisk kille. Även om vi inte håller med honom, så är han i alla fall verkligen vara en kul, kul kille va, att lyssna på. Va? Och det kan man då tror jag göra genom att börja med, med någon form av anekdot eller. Eh, någon, något, någonting skämtsamt. Eller det som alltid fungerar brukar jag säga i smicker och beröm. Så att, eh, att att att, att säga, lyfta upp dem som grupp, oavsett vad jag egentligen tyck, tycker om dem. Det fungerar inte i alla sammanhang och med alla grupper, men i de flesta fall så kan man ändå säga att man är väldigt imponerad av, av, av dem som grupp och, och det de har åstadkommit. Och, och då har man, liksom som sagt, då har man fått dem lite grann på sin sida. Och sen tror jag då att man. Man ska, när det gäller sakfrågorna då det som de eventuellt är kritiska till och, och skeptiska emot då gäller det ju att eh, ta det rakt, rakt upp och ner och då kan man ju till exempel börja med att ställa en fråga jag, jag förstår att, att ni kanske inte tycker att eh, det här är så bra som, som, som vi sysslar med va? Eh, men eh, eh, låt mig göra ett försök och, och, och förklara lite grann vad vi, hur vi har kommit till den slutsatsen just Man konfronterar liksom. Man för upp det till ytan på en gång. Precis. Jag menar, ett bra exempel är ju eh, utrikesministern, eh, vår nuvarande utrikesminister Margot Wallström när hon lanserade den feministiska utrikespolitiken för eh, fyra år sedan. Och eh, då hon ofta citerade Mahatma Gandhi. Nu vet jag inte om jag kommer ihåg precis den här, men, men det är ju i stort sett det här att när man pre presenterar en ny och kanske ortodox idé, va? Så, så sa man att man någon gång att först så, först så skrattar alla åt dig. Och sen eh, så börjar de att eh, bekämpa den här idén som du står för. Och sen på slutet eh, så vinner du. Det finns något mellanleder också som jag har glömt bort. Men. Ja, jag, jag
0: vet vilka du menar. Jag försöker ja. krampaktigt eh, komma för ihåg.
1: Ja. Uh, First they laugh Then, then they, they ignore you så they är det. Ignore, then. Then, then they fight you then. And then you win just och, den, och just det där tror jag det, 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 Så kan man kanske se då När man, när man ska ha en, en kritisk publik va, Och hålla ett anförande Och försöka övertyga någon ja, men Då är det ju precis så att Först möts man av den där totala skepsisen Och de kanske skrattar bort den Och tycker att man är naiv Eller, eller någonting sånt va. Men som vi brukar säga då om den här Feministiska utrikespolitiken nu när vi har anledning att se tillbaka de här åren så har det varit precis så. Att först så skrattar man och kanske viftade bort oss och så tyckte vi var löjliga. Och idag så känner vi ju att allt fler följer det exemplet och att det faktiskt fungerar. Och att vi har haft stor nytta av det.
0: Okej, okay. scenario nummer två. Du sitter på en middag. Dignitärer är på plats. Inbjudan har hävdat att sammanhanget ska vara avslappnat och personligt men det drar istället mer åt ett vanligt möte förlagt på kvällstid med stora mängder alkohol inblandat. Du behöver sitta kvar, markera närvaro. Plötsligt börjar en av middagsgästerna misskreditera det som du gör och far med osanningar. Du hoppas att personen ska falla på eget grepp men middagsgästerna börjar istället ge honom medhåll och rikta blickarna mot dig. Hur räddar du upp situationen?
1: Ja, just de här middagssammanhangen och särskilt om det är alkohol inblandat och, och folk börjar bli lite, eh, kanske ibland lite aggressiva och, och så vidare eller, eller lite för överförfriskade, det händer eh, ibland. Och då tror jag att man ska vara i allmänhet också väldigt försiktig och ge sig in i de i, i större debatt. För det är kanske inte det forumet man, 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 man har bästa förutsättningarna att komma ut på ett bra sätt. Utan där, där tror jag nog oftast man får... Man ska väljas, välja tid och plats om man kan själv. Men det är klart, har man hamnat i en situation där man sitter och man, man kommer inte så lätt därifrån. Då får man, då får man kanske börja med en, en, ett bra kommunikationsverktyg som jag ibland brukar använda mig av. Det är det här med selektiv hörsel. Att man behöver ju inte... Man kan låtsas som att man inte har hört allt. Va? Det sägs många saker vid ett bord och det, det är oftast lite, lite skrammel och och, och, och och Folk kanske inte alltid fokuserade på, på allting. Va? Så att, då kan jag också tillåta mig att in, inte höra alla kommentarer eh, nödvändigtvis. Och inte, inte respondera på allt. Men om jag, om jag ändå sen ska säga någonting så kanske jag kan vänta lite grann. Och sen vid tillfällen när jag känner. Till exempel om jag ska få hålla ett litet tal eller något. Takttal eller vad det nu kan vara. Då kan jag ju passa på och då utan att gå in kanske i, i detaljer så kan jag ju ändå försöka lyfta blicken och säga någonting som, som folk kanske ändå eh, i stora delar kan hålla med om. Eh, eller, eller rikta en liten, liten udd av, av kritik för att få, in, få fram mitt budskap. Men tydligt säga att det här, är, det här är vad jag tror på och vad vi står för. Sen förstår jag mycket väl om ni har, om ni har andra uppfattningar här och det respekterar jag. Men vi står för det här.
0: Ja, det, var, det, det förefaller mig som att Niklas Troves eh, lilla S i men det är udd med humor.
1: Eller? Ja. Skulle man kunna säga det? Ja, nej, men Jag tror att du, du hamnar nog ganska rätt där. Att, eh, sen är eh, klart det finns situationer- då humor, eh, humor inte fungerar. Men, men, eh, men det fungerar oftast att, eh, att lyfta blicken- och kanske sätta in saker i sitt sammanhang Att, eh, att inte gå, gå i polemik för mycket eh, Utan istället koncentrera sig på Att framföra ditt eget budskap Det som du vill ha fram Och sen om folk är skeptiska jag menar, då, då kan man se det som en utmaning till dialog då. Och så kan man kanske få ett antal frågor Och man kan också framförallt använda sig av Frågans form tillbaka att ställa eh, kanske lite pointed questions eh, tillbaka till, eh, till dem som då är... För det är alltid lätt att kritisera någon. Det är alltid lätt att komma med eh, insinuationer och, 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 och svåra frågor och, och, och påhopp och så vidare om, om man vill det. Men eh, den personen blir ofta lite mera eh, spak om man, om man kastar tillbaka en, en, en ganska spetsig fråga. Det får, man får inte sänka sig till... Om, det, om man märker att klimatet, som du säger, på en sån här middag blir lite väl eh, lågt så ska man inte sänka sig till den nivån, utan snarare gå upp en trappa och försöka kanske se det lite mer från ett övergripande perspektiv, mm. tror jag.
0: Ja, men selektiv hörsel tycker jag var väldigt bra. Det är ju, får man att tänka på en liten seriestripp. Eh, ett par håller på att gnabbas, eh, det är bara en ruta så här. Och så säger den ena, you don't listen to me anymore. You only hear the things that you want to hear. Och den andra säger, sure, I'll have a beer. Liksom. <laughs> där du är. Eh, det är jättebra. Eh, Okej, okay, scenario nummer tre då. En medarbetare är plump i sina formuleringar när hen blir nervös. Och hen är ofta nervös i samband med nya möten. Något som du har mycket ofta. Hur gör du?
1: Ja, först och främst så måste man ju hantera den situation som, som har uppstått. Och är man då närvarande, vilket man kanske ofta är, då, då får man kanske gå in lite, lite diskret och lite snyggt och, och stödja upp den här medarbetaren. Eh, så att eh, man förklarar eller man, man lite skämtsamt säger någonting eller, eller, eller lyfter medarbetaren lite och säger att eh, vad, han, vad han just eller vad han eller hon just sa... Jag håller med, men möjligtvis med, med, med den korrigeringen att jag skulle nog kanske säga så här snarare än, än, än på det sättet. Så att få liksom hela sammanhanget. Va? Att man liksom hjälper den här så att inte budskapet landar fel. Va? Jag liksom går in och förklarar, eller för, för, inte försvarar kanske, men förklarar och utvidgar. Alltså att du adderar lite och inte liksom helt och hållet vänder medarbetaren ryggen i situationen här. Precis. Det är viktigt så att man inte. Där och då gör så att den här medarbetaren förlorar ansiktet. Men sen på kammaren, dagen efter kanske, så kan man ju ha en diskussion med den här medarbetaren. Då och säga, du, kan vi inte prata lite grann om den här, det här som du sa igår eller hur du uppfattar den situationen? Och i det läget kan man väl då framföra ganska tydliga riktlinjer eller... Eller råd till rekommendationer till den här medarbetaren. Har du tänkt på att när du, om du säger så så riskerar de att uppfatta det eh, på felaktigt sätt. Och det är kanske är bättre om du liksom ligger lite lågt där och istället lyfter fram det här. Va? Så att, eh, men, men ändå ge uppmuntran och säga men fortsätt gärna liksom med det här du ska vara du ska, du ska liksom ta för dig. Och, och så, men, men, men tänk på det här. Liksom att, eh, så, så det, det är en coaching det handlar om tror jag. Och alla är inte kommunikatörer, föd, födda som kommunikatörer. Det, det, var, det var inte jag heller kan jag, kan jag säga från början. Och vissa är blyga, andra är, är, blir väldigt stressade och nervösa. Och det blir vi kanske alla någon gång. Eh, så mycket är ju en fråga om träning som allt annat och erfarenhet. Och sen när man har nått så långt så att man blir ambassadör då är man i regel ganska bra på att prata. Ibland som du märker så, så pratar man eh, så mycket så att Lyssnaren till och med somnar men.
0: Det går så bra Niklas Hade vi haft rullband hade det blivit dyrt Men nu är det SD-kort så att det går bra du, Vilka ledord anser du Kommunikatörer kan låta sig Inspireras av från en, en diplomat Finns det några sådana där Knep du som ändå har gått det här Diplomatprogrammet och har befunnit dig i många olika länder Och stött på Kan jag tänka både utmaningar Och medgångar som har liksom, Gett dig insikter som är väldigt värdefulla tänker jag. Som en kommunikatör kanske kan vara eh, hjälpt av att eh, bära med sig.
1: Det första som kommer eh, upp i, mitt, i, mitt, eh, i min tanke här. Det är ju just det här med att vara tydlig. Och där är det många som kanske tror att en diplomat eh, ska vara försiktig och, och inte säga så mycket och kanske vara tyst diplomati, var sådana där ord som, som figurerade för ett antal år sedan och, och så. Men, men jag tror snarare på att man ska vara tydlig eh, och man ska vara saklig naturligtvis alltid. Eh, men sen som jag har varit inne på så tror jag också att eh, man måste hela tiden tänka på att eh, kommunikation handlar om tvåvägs. En, en, en tvåvägsverksamhet Så att eh, man måste känna in. Ä, inkännandet. Av vilket sammanhang. Eh, man befinner sig i. Vad är min målgrupp? Vad är det jag vill åstadkomma? Och, och har man inte funderat lite på det. Va, då, då hamnar man ofta snett. Sen som jag sa. Humor är, är väl en bra sånt där verktyg. Man kan, man kan ta till. Med viss försiktighet ibland. Det går inte alltid hem. Hur man i olika i olika länder ironi funkar i vissa länder men inte i andra vissa åldersgrupper också och vissa åldersgrupper. Får inte andra. Och sen det här som det har jag också kanske varit inne på ibland att göra det ibland som är lite okonventionellt, oväntat och, och, och det, gör, det gör jag ofta för att få för att skilja ut mig lite från mängden och kanske få uppmärksamheten. Som eh, om jag talar i en rad av, av tio olika diplomater. Det händer ju bland annat att vi är på delegationsresa med tio andra länder. Eller man sitter vid en konferens och alla säger ungefär samma sak va. Med förberedda anföranden och så vidare. Men då kanske det är bättre att man lägger det där pappret åt sidan. Och så säger man att ja, men nu har jag lyssnat på er här. Och vad du sa där borta. Det var precis vad jag tycker. Men jag har eh, ett par punkter till. Och så kanske man säger det som, som är lite oväntat. Inte alltid säga det som förväntas av en svensk diplomat. Eh, för det vet de oftast, var vi står. Utan kanske gå in på en annan vinkling av, av det och utveckla en, en tankegång lite mer. Va? Så att eh, göra det oväntiga, oväntade tror jag är, är viktigt. Och sen kanske avslutande att, att eh, verkligen känna och förmedla den känslan av att de man talar med är, är viktiga. För ibland så får man intrycket att, ja, att man bara pratar inför, inför någon för att man, man har blivit tillsagd att man ska det. Eller att man, man har ett tal som man ska liksom riva av på något sätt. Man ser det ganska ofta i internationella sammanhang. Det handlar om ett engagemang som måste finnas där och förmedla känslan av att jag säger det här för att det det som jag har att säga, det som jag har att säga är viktigt. Och ni är viktiga, ni som sitter här i den här salen. Så det tycker jag är en, en sån där små, mina små, några av mina små käpphästar. Troves trick! Ja, det kan man säga. Vi, vi, brukar, men vi brukar ha en sån där liten, eh, liten diskussion ibland på ambassaden eh, om, om såna här saker som är viktiga när man... När man ska företräda och när man ska, ska, ska prata. Sen är jag ingen, ingen expert. Men det är klart att man får en viss erfarenhet eh, med åren.
0: Och sen så det här med själv, självsäkerheten. Jag kommer att tänka på en sak som alla Edvall sa av Att eh, Han sa så här, jag måste ju tycka att jag är bra. Annars skulle jag ju inte kunna ha mag att eh, begära betalt för biljetterna som jag säljer. När han hade sin teater där, Brunnsgatan 4, tillsammans med,
1: eh, vad heter hon?
0: Hon som sitter ja, i akademin, Kristina ja, Lund. Christina Lund ja.
1: Ja. Ja, men det, jag tror att det är precis rätt. Va? Att du, måste, du får inte undervärdera dig själv. Du, det finns vissa som, det har vi väl alla varit med om, de som börjar sin föreläsning med att säga att ja, nu, nu är ju inte jag... Så duktig på det här Eller ni kan säkert mycket bättre och, mm. och, och det här som jag har att säga kanske inte är så viktigt Och ni, mm. eh, ni har säkert hört det förut Och så, och så var det världens sämsta att börja med Ja för det börjar liksom med att man Jaha men varför ska jag då lyssna på, på den här Exakt. personen mm. Att istället gå ut ganska offensivt och, och, och det är det som tycker jag är fördelen Med att representera just Sverige Att man, man känner Så gott som alltid Att det man representerar Och det man, det man försöker förmedla Och kommunicera är någonting som man kan stå för fullt, helt och fullt. Va? Och det, det kommer därmed, därmed från hjärtat. Jag behöver inte lägga på någon, något raster som, som skiljer sig från, från mig som person. Utan jag kan, jag kan framföra det här med, med, med full kraft och med, med självsäkerhet och med stolthet. Att, och det oftast handlar om värderingar. Det är oftast det vi pratar om. Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstaten. Men det kan också handla om Väldigt konkreta saker som Klimat och, och, Eller säkerhetspolitik eller, eller så Men det är oftast med en eller frihandel eh, Saker som vi står för Och då när man har någonting att förmedla som man verkligen känner Då blir det ju oftast trovärdigt Också på ett helt annat sätt så.
0: Niklas är Chef för beskickningen I Ungern Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden
1: Tack, jätteroligt.
0: Niklas Trove, hörde du där alltså i kommunikationspodden som är en samproduktion mellan Resumé och Storstad medieproduktion. Vi hörs nästa gång.